0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más a compartir con vosotros un ratito en el que esperamos inspiraros haceros reflexionar o haceros recordar como en este caso a lo mejor vuestra propia maternidad o la que estáis viviendo, pensar en, en aquello que estáis viviendo ahora mismo. Sé que nos escucháis en muchas etapas de vuestra crianza, de, de vuestra propia maternidad o paternidad y estoy convencida de que la invitada que os traemos hoy os va por lo menos por lo menos a remover, como siempre me hace a mí, que es que sus libros siempre me provocan una serie de, de, de emociones que es que no puedo dejar de recomendarlos siempre. Eh, doy la bienvenida a Ivone, Ivone Olza, autora de Parir, autora de Palabra de Madre que acaba de salir ahora. Buenos días, Ivone. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Gracias.
1: Encantada de estar hoy aquí. Muchísimas
0: gracias por visitarnos de nuevo. Estuviste con nosotros ya eh, charlando sobre tu libro Parir que también recomiendo siempre porque es un clásico básico aquí lleno de posis que lo tengo uh -huh. y, que, y que sé que luego nuestra audiencia ha ido comprando, luego me mandan mensajitos ¡Ay, ya ya, ya lo tengo! ¡Me lo he leído antes de mi parto! Y me, no sabes la ilusión que me hace eso, ¿sabes? <ríe> <ríe> Después de Parir llega... Bueno, tienes más libros, ¿eh? pero bueno, así los que tengo más recientes son estos. Pero tienes también la activista... Eh, tienes una actividad muy prolífica, eh, vamos a hacer la bio correctamente, como nos da la pestaña aquí de, de tu último libro. Ivone Olza es madre licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra, doctora en medicina por la Universidad de Zaragoza y especialista en psicología en Psiquiatría, Infanto Juvenil y Perinatal. Ha sido profesora asociada de las Facultades de Medicina de las Universidades de Zaragoza, eh, eh, Autónoma de Madrid y Alcalá y técnico externa del Defensor del Pueblo Español, así como cofundadora del Partos Nuestro. En la actualidad dirige el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y es consultora de la Organización Mundial de la Salud. Ha publicado los siguientes títulos, Hermanos de Leche, Maternidad y Salud, Ciencia, Conciencia y Experiencia, Nacer por es pregunta. La Activista, Psicología del Embarazo y Parir en Ediciones eh, B, que comparte con, eh, en este caso, Palabra de Madre, que es de Vergara, si no me equivoco, también es de la misma editorial, de Vergara. Sí. Madre mía, Ivone, ¿qué, eh, ¿cómo llegas a este último libro? ¿Qué, después de todo este recorrido, ¿cómo llegamos a este Palabra de Madre? ¿Es tu obra más personal? Totalmente.
1: Totalmente, es muy personal. Es casi. Es un ensayo íntimo, eso es lo que me gusta, como me gusta definirlo a mí, porque realmente es íntimo. ¿Es el que más te ha costado? Eh, no lo sé. Desde luego es el que más nerviosa me ha puesto cuando ha salido. Sí. <risa> porque estaba ahí un poco. Bueno, pues eso, ¿no? Porque hay que, eh, es una exposición claramente. Y a la vez, pues con mucha ilusión, porque ha sido, bueno, igual es lo que más me ha costado, no lo sé, desde luego ha sido el más terapéutico, es un libro que escribirlo eh, escribirlo a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? me, ha, me ha dado una perspectiva que no tenía. Uh -huh.
0: eh, lleva muy poquito fuera, lleva se ha publicado hace muy poquito. Eh, ¿Qué te estás encontrando? ¿Cuál está siendo la reacción ante el libro? ¿Ese que tenías ¿Cómo? tanto miedo? Está siendo impresionante. La verdad es que
1: hace dos semanas, un poco más, que ha salido. Y ayer se lo comentaba una comadre precisamente, ¿no? Las tres cosas, o sea, me están llegando un montón de mensajes preciosos, no, no llego a responder a todo. Pero fíjate, las tres cosas que me están diciendo que me gustan mucho, ¿no? Una es, me lo he leído de un tirón. O sea, la gente se lo está leyendo en dos días y me encanta. Y me da como gusto que, que, que he conseguido que esté bien escrito, que para mí era como una obsesión. La segunda cosa que me están diciendo muchas comadres es, he llorado, o he llorado mucho leyéndolo, ¿no? Y la tercera que me está llegando y que me emociona es la de gracias por compartir todo esto, ¿no? Así que, bueno, estoy feliz. La verdad es que estoy como, estoy en una nube. Sí, está siendo bonito.
0: ¿Qué hay en la maternidad? ¿Qué hay en, en ese momento en el que nos convertimos en madres que remueve tantas emociones? ¿Y por qué eh, estamos tan necesitadas de, de compartirlo, Ivone?
1: Pues yo creo que es muy profundo. ¿no? La maternidad es de los grandes misterios de la vida. ¿no? Yo miro a mis hijos y todavía y mira que ya son mayores y grandes y adultos y todavía una parte de mí todavía está alucinada y perpleja de que estos seres vivieran en mi vientre un día, ¿no? Entonces es un misterio maravilloso y a la vez eh, vivimos en una sociedad patriarcal y por más que lo decimos, yo creo que no somos conscientes que patriarcal significa precisamente que se ensaña contra las madres. O sea, que yo creo que, que bueno, que esa es un poco mi propuesta, ¿no? Que pensemos en, en cómo nos trata esta sociedad, que hay mucho dolor ahí, que hay mucha herida, que hay mucho daño, que basta ya, ¿no?
0: Hay algunas palabras que he ido yo apuntando después de leer tu libro, que yo también me lo leí del tirón. <risa> también me lo, de, me lo leí del tirón, también me hizo llorar y, y mira que, no sé si te lo comenté en, el en la anterior entrevista, mis partos han sido fantásticos, pero es verdad que, que, que te hace... Eh, Removerte de tal manera que, que los vuelves a revivir, eh, empatizas con lo que te, nos estás contando tú, porque además es muy generoso lo que nos cuentas y cómo nos lo cuentas, y empatizamos con lo que viven las madres, que, las historias que nos cuentas y con ese dolor, ¿no? Y hay palabras que yo he, tra he querido traer, como es una de ellas, que es la resistencia. ¿Hacia qué? Es decir. Eh, ¿Por qué hablas de resistencia en tu libro? ¿En qué sentido la maternidad y cómo has traído la resistencia en esta palabra de madre? ¿Qué quieres contarnos con esa resistencia?
1: Bueno, yo hablo mucho de las comadres ¿no? y de esta red, de estas redes invisibles de apoyo mutuo que hay que hacer que dejen de ser invisibles porque hay ahí muchas madres sosteniendo a otras madres, muchas profesionales cuidando y gracias a eso salimos adelante al final. ¿no? Por un lado... Por un lado la sociedad nos lo pone muy difícil, pero por otro lado hay muchas historias muy bonitas de apoyo mutuo y yo cuando viví todas esas historias, cuando las atravesé, ¿no? yo siempre pensaba, jo, alguien tendrá que contar un día estas historias porque son muy bonitas ¿No? y al final pues es parte de lo que, lo que he contado en este libro, no, visibilizar toda esta bueno toda esta resistencia, ¿no? todas estas personas y profesionales y comadres y, y padres también ¿no? que… que que a veces se dejan la piel ahí pues para asegurar la ternura, para asegurar el cariño, para asegurar el consuelo, ¿no? Cosas como fundamentales en la dignidad humana y que sin embargo durante mucho tiempo han estado como... como o todavía están como escondidas,
0: ¿no? Como, como si no les diéramos el valor que, que, que requieren. Mm. Y, y tú además nos lo vas contando desde un viaje personal tuyo, eh, desde tu... además desde tu profesión que da esa autoridad ¿no? La, las madres los, lo vivimos, siempre vemos los referentes eh, los ginecólogos eh, los obstetras mm. <risa> y nos cuentas desde tu perfil eh, es como muchísimo más mm, chocante, ¿no? ese viaje que has hecho eh... Sí.
1: <risa> claro, para mí, o sea, yo creo que todas las madres vivimos en nuestro cuerpo un conflicto entre lo que nos ofrece la biología, lo que nos pide el cuerpo en relación a nuestros bebés y nuestros hijos, ¿no? Que es cuidarles y protegerles, y lo que nos dice la sociedad patriarcal. Pero yo creo que en el caso de las médicas, tengo eh, muchas amigas médicas, eh, el conflicto se multiplica al darnos cuenta de que, de que también la medicina. Eh, es parte de esa eh, bueno pues de esa no sé cómo llamarlo no de ese patriarcado de o sea que la, la medicina ha hecho mucho daño a las madres rompe intenta que se rompan los vínculos en algunos contextos en algunos momentos y darte cuenta como médica yo que amo la medicina yo y muchas compañeras no a mí me encanta la ciencia me encanta la medicina y a la vez la he sufrido pues todavía más no al darme cuenta que, que ese daño que yo sufrí y que sufrieron mis hijos, ¿no? O mi familia venía en algunos casos de, de compañeros médicos que además su intención no era mala, ¿no? O sea, que era un poco como, pero ¿esto cómo es posible, no? <risa> o sea, como... Y también como psiquiatra, ¿no? La, la psiquiatría ha hecho un daño enorme, ¿no? También ha ayudado, obviamente, pero ahí hay muchas cosas que hay que cambiar. Y para mí lo interesante ha sido ver que es el mismo patrón, ¿no? Es el patrón de la deshumanización. Es el patrón de la despersonalización. Es el patrón de no pongas aquí tus emociones que son una pérdida de tiempo o que esto es poco profesional, ¿no? Cuando es justo al revés, o sea, yo creo que la empatía y la ternura es lo, lo más bonito que tenemos siempre, ¿no? Estemos donde estemos y también siendo médicas o también siendo sanitarias, ¿no? O sea, eso, eso
0: no habría que dejarlo nunca fuera. Claro, pero supone un desgarro, yo imagino, ¿no? Eh, de todo lo que vives y has aprendido en, en todos los años que llevas de experiencia y además no lo vas contando en tu libro como cómo enfrentarte a que aquello de donde vienes te está haciendo daño a ti misma y en tu propia experiencia y además nos lo cuentas con, tus, con tus, tus propios partos y no puede ser más uh, impactante.
1: Sí, sí, y es bastante demoledor y es bastante, bueno, pues sí, es doloroso y yo creo que muchas hemos estado ahí, ¿no? Por eso resuena tanto el libro porque obviamente no hace falta ser sanitaria para entender de qué hablamos Casi todas las madres, yo creo, en un momento u otro, hemos sufrido algún tipo de violencia obstétrica, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que, que, que sí, que darnos cuenta de ese dolor y nombrarlo lleva su tiempo. no es algo o sea, Al principio te quedas muy descolocada y al principio siempre piensas que la culpa es tuya, ¿no? que la culpa es individual, que eres tú la que has hecho algo mal, la que tenía que haberlo hecho mejor. Para mí esta es un poco la propuesta, ¿no? Darnos cuenta de cuánto hay, cuánto es del sistema, cuánto es de la estructura, sin señalar a ningún profesional. Para mí no va de esto, va de entender hasta qué punto esta manera de hacer las cosas es dañina para todas y las profesionales también la sufrimos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un poco la, la propuesta, ¿no? Sí que hay mucho dolor, pero yo creo que a la vez
0: nombrarlo permite empezar a sanarlo y a cambiarlo. Sí, claro, lo que pasa es que nombrarlo Tela, porque hablabas de violencia obstétrica, la que nos cae cada vez que se habla de ese tema. Madre mía. Sí, sí hay que respirar hondo, hay que respirar hondo. Yo creo que hay que, bueno, yo
1: me alegro de que esté el tema sobre la mesa, ¿no? de que estemos hablando de esto. Y veo que hay, que hay que explicarlo mucho, hay que explicar que violencia obstétrica no es que un profesional quiera hacer daño a una paciente, no, no va de eso. Va de un profesional que trabaja en un sistema que también es dañino para las profesionales, que también es tóxico, que no te permite descansar, que no te permite cuidar tus emociones, que no te permite trabajar muchas veces como a ti te gustaría, ¿no? Todo eso va generando una manera de hacer que acaba siendo traumática, pero para todas, no solo para las madres y los bebés, es que es traumática para todas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que nublar la violencia obstétrica como la realidad que es, pero explicándola muy bien. Y no creo, sinceramente, yo no creo que la solución sea eh, penalizarla, o sea, yo creo que eso sería como el último paso, ¿no? Yo creo que antes de eso hay que hablar de las condiciones de trabajo, de la formación, de, de la inversión, ¿no? De, de un montón de cosas.
0: Uf, hay una parte en la que hablas de cómo estabas atendiendo tú desde tu rol profesional de psiquiatra infanto-juvenil, las circunstancias en las que tú estás atendiendo a cierto paciente y lo que eso implica para ti. Y eso a mí me parece muy significativo.
1: Sí, y es doloroso. Y yo he trabajado de forma violenta. O sea, es que esto no es de, de buenos contra malos, ¿no? Yo creo que en este sistema todos... Pues por, por lo que te decía antes, por el contexto, ¿no? Yo como psiquiatra infantil, pues volvemos lo a de antes. A mí me encanta la psiquiatría infantil y, a, y la psiquiatría y a la vez para mí ha sido durísimo muchas veces en las que yo me he sentido pues, cómplice también de esta manera de hacer las cosas dañina, ¿no? Y, y que a veces te genera muchas dudas. Y en algunos casos, pues somos unos cuantos que hemos casi dejado, yo he dejado de trabajar en la sanidad pública con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Pero porque sentía que, que bueno, que esa manera de trabajar a mí, pues ya me estaba llegando a enfermar casi, ¿no? Creo que hay, que hay mucho que sobre lo que reflexionar.
0: Sí, que a veces nos enzarzamos... Y es agotador. A veces nos enzarzamos en debates y tú lo verás, a lo mejor ya incluso ni, pf, ni lo ves, ¿no? en este en el, no, 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 lo, no lo llames violencia obstétrica, llámalo, no sé, llámalo X. Mm. Y, y hay veces que dices, mira, es que yo ya no quiero entrar en ese debate porque mm. al final sigue habiendo dolor detrás. Mm. Sí,
1: exacto. Yo creo que el debate tiene que estar más en, en cómo cambiamos esto ¿no? y en escuchar a todas las partes implicadas. Claro que hay que escuchar a las ginecólogas, claro que hay que escuchar a las madres que han perdido a su bebé en el parto, claro que hay que escuchar a los padres, pero por eso digo que yo creo que es un, un tema social y colectivo, no no es, de, no es de señalar con el dedo a individuos concretos. Claro, y, hay,
0: y hay una cosa muy que me llama mucho, porque tu libro se llama Palabra de Madre, el poder de la maternidad. Pero la palabra de madre a veces se toma como algo, pff, bueno, es que es la madre, ya está la madre. Sí, esa era parte de mi reivindicación, ¿no?
1: Hablar desde ese lugar, porque a mí de las cosas que más me ha chirriado como psiquiatra ha sido precisamente esa, ¿no? De las que más me empezaron a chirriar cuando me convertí en madre, ¿no? Cómo hablaban mis colegas de las madres, ¿no? Y, y en psiquiatría infantil lo vemos mucho, que muchos niños, llegan ahora menos, pero tradicionalmente los niños a la consulta venían con la madre. Raramente venían con el padre a la consulta de psiquiatría infantil. Y sin embargo, mmm, enseguida se encontraba un problema con la madre, ¿no? Era como esta madre es una histérica, esta es una pesada, esta no sé qué. Y era como, a ver, espera, que es que esta madre igual es la única que está ahí, para empezar. O sea, este niño niña o chaval tiene muchas dificultades pero igual está fallando toda la sociedad y igual esta madre está más sola que nadie y lo hace lo mejor que puede, lo hace lo mejor que puede, ¿no? Y, y muchas ma veces las madres tienen un conocimiento muy profundo de lo que está pasando y, sin embargo, los médicos estamos poco acostumbrados a escuchar eso, ¿no? Y esto también lo vemos a veces incluso en neonatología, ¿no? Hay madres que saben que su bebé está poniéndose malo antes incluso de que lo detecte el personal de enfermería o de que lo detecte el monitor, ¿no? Y, sin embargo, yo, yo he estado ahí y he visto a madres que decían ya, es que yo noté algo, pero no me atreví a decirlo porque, ¿no? Entonces, no, no, es que hay que decir a las madres, mira, tú conoces a tu criatura probablemente mejor que nadie, tu opinión es muy importante y, y por favor, vamos a escucharla, ¿no? Y, bueno, eh, tanto en el término, en el, en el ámbito médico como en el ámbito social, yo creo que en el ámbito social como madres tenemos que hablar más alto, más claro, y hay que escuchar toda la narrativa de las madres, que es muy variada, que hay muchas maneras de vivir la maternidad, que no hay una mejor que otra, o sea, que, que yo creo que hay que, que hay que escuchar primero, ¿no?, qué tenemos que decir las madres, y, y a partir de ahí, pues ir, ir promoviendo otras maneras, ¿no? otros cuidados.
0: Mm. Es que eso lo vemos todos los días. Y en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en todo aquello que está implicado en la crianza y la maternidad y la infancia, cuesta muchísimo eh, darle el valor que tiene. Cuando luego vemos que una experiencia dolorosa o traumática en, algo, en el parto o en el embarazo tiene unas implicaciones... Que ahora estamos empezando a verla, gracias a, en parte pues también mucho a vuestro trabajo, pero ¿por qué hasta ahora no se ha visto esto? Pues eh, volvemos a, a, a la pregunta del
1: millón ¿no? <ríe> que va antes yo creo que es que es parte, lo que te decía ¿no? parte del patriarcado, igual estamos desgastando un poco la palabra, pero es que es así este, este sistema eh, Niega nuestra voz, nuestra palabra de madre. ¿no? Yo creo que hay que reivindicar ahí nuestra, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y tendría que ser un poco lo que sustentara el planteamiento inicial de muchas cosas, ¿no? desde la medicina hasta los cuidados, hasta la educación. ¿no? Tendría que partir un poco de ahí, de esa experiencia. Yo veía estos días bueno, todo este horror que estamos viendo ahora ¿no? con la guerra tan cercana. Y cuando ves quiénes se sientan a dialogar, ¿no? Y ves todos estos señores, dices, madre mía, si ahí hubiera tres o cuatro abuelas, si ahí hubiera cuatro o cinco madres, ¿no? En esa mesa de negociación, es que ya el punto de partida sería otro, ¿no? Yo, eso también está en el libro, ¿no? El, los procesos de justicia restaurativa cuando han sido liderados por madres que han podido reconocerse en. en o pensar ¿no? en las madres de, de esos otros hijos, ¿no? que, que al final todos somos hijos de madre ¿no? y desde ahí hay algo muy universal y, y se puede reconducir yo creo hacia otro lugar mucho más desde la empatía y desde el cuidado mutuo.
0: Mm, es verdad, desde los cuidados y me, me gusta mucho y la tengo subrayada. Hay una frase que dices, eh, la clave que inicia y sostiene el patriarcado es la represión de la maternidad entrañable. Mm. ¿Qué es, qué, 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 ¿Cómo podemos explicar esta maternidad entrañable, Ivonne?
1: Yo creo que la... Bueno, a mí me gusta mucho ahí el trabajo de autoras como Casilda Rodríguez y Victoria Sao, ¿no? Y, y, hablan, y lo, lo, lo explican muy bien, ¿no? Yo he, intentado, yo he intentado contar lo que aprendí de ellas, ¿no? Pero para mí tiene que ver con esto, con este latido, ¿no? Este, este deseo de... de de dar placer, ¿no? de complacer, de, de cuidar, de disfrutar a nuestras criaturas, pero también a las demás, ¿no? Esto que nos pasa a las madres, que cuando vemos a otro bebé llorando decimos, ay, por favor, que alguien lo coja ya, que si no lo cojo yo, ¿no? Esta empatía, este deseo universal de, de consolar, yo creo que es como el núcleo o una parte importante del núcleo de la experiencia maternal, ¿no? Cuando eres madre prefieres enfermar tú que que enfermen tus hijos, ¿no? Eh, eso, es, eso es lo más... Eso es, eso es el altruismo, ¿no? Cuando <risa> por evitar el sufrimiento a otro prefieres pasarlo tú, yo creo que eso tiene un valor enorme y eso es un poco lo que, lo que se, de alguna manera, el patriarcado, cuando el patriarcado se apropia ¿no? de, de los hijos diciendo que son del padre, ¿no? cuando se le, da, se le otorga ese poder simbólico al padre como institución ¿no? de, de decidir sobre la vida de las criaturas, yo creo que está ahí ¿no? el eso, yo creo que eso es lo que hay que visibilizar, porque eso sigue a día de hoy en muchos ámbitos, ¿no? Y, y no es solo lo simbólico del apellido, es mucho más profundo y está ahí, ¿no? El juicio constante a
0: las madres es tremendo, o sea, es tremendo. El juicio y la culpa, hablamos sí. también de culpa, que también hablas muchísimo de ello y que creo que también es algo universal. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sanamos eso? Pues la culpa es una
1: losa. Es una losa que nos aplasta. Y muchas veces estamos tan hundidas en la culpa que no levantamos cabeza. Y yo creo que con la culpa tenemos que hacernos despejos las unas a las otras. Porque yo he visto a tantas madres, en mi consulta como psiquiatra, ¿no? Tantas madres diciendo, es que no he hecho nada o no hago nada en todo el día. Y es como, a ver, espera, espera, ¿cómo que no haces nada en todo el día? Cuéntame qué has hecho hoy, ¿no? Y hoy es, pues, que me he levantado a las 6 de la mañana, que he consolado a un bebé, que he preparado el desayuno para otro, que he vestido a uno, que luego he ido corriendo no sé qué, que llama o sea, eso, eso no es nada. <ríe> eso es inmenso, ¿no? Y por eso yo creo que, que en el tema, o sea, que a mí me, me servía, ¿no? Me servía ver a tantas madres con un sentimiento terrible de culpa cuando yo lo que veía desde fuera era que era una maravilla lo que estaban haciendo. Era una maravilla en condiciones súper difíciles y, y sacando de donde no había las fuerzas o el dinero o el tiempo para seguir cuidando, para dar una alegría a sus hijos, para, bueno, para estar pendientes de todo, ¿no? Entonces era como, jolín, esto no es justo. Y a mí verlo en ellas, verlo en otras, me ayudaba a verlo en mí misma también, ¿no? A darme cuenta que mientras tanto yo también iba ahí arrastrando mi sentimiento de culpa y, y es como, es que hay, hay que darle la vuelta a esto. Entonces, para mí, pensar ¿no? en lo social, ver un poco cómo de difícil nos lo pone la sociedad a las madres, porque a mí, me parece, a mí ahora mismo me parece dificilísimo maternar, ¿no? Y, y entonces creo que visibilizar eso y nombrar eso nos ayuda a, a quitarnos la culpa. No te digo toda, pero una buena parte sí es como, ah, bueno, vale, que esto no es mío, que esto es, es que hay un sistema que se beneficia de esto, ¿no? Y, y hay un sistema que le viene bien que, que nos sintamos culpables. Entonces, bueno, vamos a ir las unas a las otras, ahí las comadres, ¿no? ayudándonos en esto, ¿no? En decir, no, no, tú no tienes la culpa, tú lo estás haciendo estupendamente. La culpa yo creo que también tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Y nombrar la culpa desde otro lugar, pues nos ayuda, pues igual a asumir responsabilidades, ¿no? Decir, vale, pues, pues esto pasó, fue doloroso, pero yo ahora estoy en otro lugar y voy a proteger a mis criaturas de otra manera, no voy a permitir este, este tipo de maltrato, por ejemplo pero para eso necesito también estar fuerte, estar sostenida, necesito saber pedir ayuda, necesito aceptar ayuda, que ese es otro temazo, madre mía, lo de pedir y aceptar Otra. la ayuda, ¿cuánto, cuánto nos cuesta? ¿no? Entonces, bueno, mi propuesta pasa un poco por ahí, por visibilizar el conflicto que vivimos todas en nuestros cuerpos, el conflicto entre esta biología, que a mí me parece súper potente y súper a nuestro favor, este instinto, ¿no? esta empatía mamífera, y a la vez este choque, con una sociedad que te dice, déjalo llorar, vuelve a trabajar enseguida, eh, recupera tu vida de antes... O sea, todos estos mitos que, que son muy tóxicos no y que hacen mucho daño.
0: Claro, y además, cuando intentas eh, reivindicar esa maternidad entrañable, eh, se acusa o se nos acusa o se te acusa, se acusa a quien lo hace de estar retrocediendo en tus derechos, en tu búsqueda de independencia, de estar... Tú lo habrás oído un montón de veces, ¿no? De, de ser como una regresión sí. a, no sé, y perder estatus sí. 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 adquirido.
1: En, a mí me han acusado de muchas cosas de estas, ¿no? Desde esencialistas hasta conservadoras, hasta retrógradas, y es como, no, perdona. O sea, es que estamos hablando... Yo creo que hay que reivindicar todo esto también desde, desde el placer y desde la humanidad y desde el disfrute, ¿no? Y, y dejarnos criar, ayudarnos a criar, que criar puede ser gozoso, precioso, divertido, bonito y también para los hombres, por supuesto, reivindico ahí su papel absolutamente, pero, pero dejarnos que, que seamos las madres que queremos ser. No nos pongáis esta carrera a obstáculos y, y déjame que yo decida, ¿no? Que no decida la sociedad por mí, en qué momento tengo que dejar a mi bebé. O sea, es que esto, no, esto hay, que, hay que darle un poco la vuelta, yo creo. Sí. Y respetando mucho las decisiones individuales, por supuesto. Claro. Que, y si hay una mujer que quiere volver a su trabajo a las dos semanas con su bebé colgado en un fular, déjala que vuelva. Si es que yo, no, yo creo en flexibilizar y creo de verdad que cada madre y cada familia encontrará su manera. Que yo no sé cuál es la suya, yo bastante me ha costado encontrar la mía. ¿no? O sea, que cada una se lo monte como quiere y como pueda pero por supuesto que haya más ayuda y que sea mucho más
0: flexible. ¿no? Y que muchas veces erramos el tiro porque nos enfrentamos entre nosotras. No nos damos cuenta de que la otra madre... Eh, no está enfrentándose a, a, a mí por mi decisión, sino que nos están poniendo en esa posición, ¿no? Identificar claramente por qué viene ese enfrentamiento. No se trata de tú vuelves a trabajar y tú no vuelves a trabajar. ¿Tienes opciones?
1: Y es que además ahí el divide y vencerás funciona. ¿Sabes? Si caemos en las guerras de madres, si caemos en, en la pelea absurda de vivir una auteta, es que no vamos a ningún lado. Van, ¿no? Y lo mismo con, con si te quedas en casa o vuelves a trabajar, es que no. O sea, por favor, cada una que haga lo que quiera, pero que ninguna se sienta juzgada y que haya apoyo para todas, ¿no? Que haya. A mí me duele, me duele bastante, ¿no? Esa división y la div las divisiones que estamos viendo en, en el feminismo me, mm. bueno, pues me duele en el alma porque ya es, bueno, es lo que. Es lo que faltaba, ¿no? Que no tengamos claro esta sororidad, ¿no? Este respeto y que yo qué sé, o sea, cuando una madre elige lo que, lo que elija, sus razones tendrá, ¿no? Yo no me, vamos, espero no juzgar a ninguna madre ni a nadie, pero sí que creo que también en esto es importante, pues, eh, nombrar, ¿no? Nombrar las necesidades de los bebés, ver quién las puede cubrir. Y a veces es la madre y a veces no es la madre, pero entonces vamos a asegurarnos de que se cubran las necesidades del bebé, porque ahí hemos estado todos no y todas, todos hemos sido bebés y las necesidades de los bebés son muy básicas, pero son críticas, no el contacto, el consuelo, el abrazo, la cercanía, la presencia, la atención, eh, todo eso no es lo mismo. vale No es lo mismo tener, como decía Bruce Brenner, Bruce Brenner, no todo bebé necesita a alguien que esté loco por él o ella ¿no? y eso hay que nombrarlo. Y hay que darle el valor y la atención que requiere.
0: Estaba pensando cuánto ha, ha cambiado el panorama eh, en todos estos años que llevas trabajando. ¿En qué hemos mejorado? Seamos positivas. <risa> Hombre,
1: hemos mejorado para empezar. Yo creo que, que ha mejorado mucho, que, que ahora pues, nos atrevemos a hablar de muchas más cosas en voz alta. A nombrar toda esta variedad de experiencias, a nombrar la ambivalencia, estamos desmitificando la maternidad, ¿no? Y ahí caben todos los relatos. Caben los relatos de las madres arrepentidas, pero también caben los relatos de las madres enamoradas y con partos orgásmicos, ¿no? Yo creo que hay que darle valor a toda la narrativa. Y creo que estamos enriqueciendo esto, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? En la literatura, en el cine, en el teatro. Se está, estamos saliendo ahí, ¿no? Las madres. Yo creo que se ha mejorado. Ha mejorado el trato. Eso también es verdad. O sea, eh, bueno, pues por lo menos el maltrato verbal que había en muchos partos a finales de los años 90 o en los 80, yo creo que eso casi casi se ha erradicado. Lo que pasa es que ahora, pues igual, el maltrato es más útil, ¿no? Es te tratan educadamente y con cariño y a la vez te están haciendo una cesárea o te están separando de tu bebé por razones que no son... No son justificables y no deja de ser una agresión. ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que han mejorado muchas cosas.
0: Quiero, quiero ser optimista porque si no, ya no sé. Ay, qué sí, yo creo que sí. Además, leyéndote, bueno, pues por ejemplo, el, el piel con piel, que ahora no ahora ya no se separa a los bebé, a los recién nacidos en general, no se los suele separar de la madre en cuanto nace. Pero con la pandemia ha sido muy bestia. Ya. Eso. eso era eso iba a hablarlo contigo, ¿no? El tema de la pandemia ha supuesto un retroceso tremendo y no y no sé si somos conscientes de ello.
1: Pues no lo sé, pero ha sido terrorífico y todavía sigue. Y No es normal que, que todavía en algunos sitios las embarazadas tengan que ir a la ecografía solas, sin ninguna justificación de nada y, y, y vamos, eh, exponiéndose a que les digan que no hay latido o que hay una malformación estando solas. Es, que eso, no, vamos, es eso toda, que eso todavía sigue a día de hoy. Desde el parto es nuestro, lo hemos denunciado muchísimo y todavía nos llegan testimonios de, de sitios donde se trabaja más fatal. Y bueno, pues sí, ha sido un poco... ha sido, ha sido terrible, sí.
0: Y además ha incrementado esa sensación de soledad que ya... Eh, la maternidad le acompaña y es una la, está esta lastrada el, la maternidad reciente sobre todo ¿no? esos primeros meses en los que la madre está sola sí yo creo que aún no sabemos
1: lo que ha pasado en la pandemia o sea todavía estamos empezando a escuchar pues esos relatos de madres que han sido madres en pleno confinamiento o poco tiempo después y, y bueno pues en algunos casos se ha vivido bien se ha vivido como eh, un momento de poder estar más tranquilas en posparto, pero en muchos casos ha sido terrorífico y muy duro y todavía yo creo que el impacto de esto en la salud mental todavía está por por, por comprenderse
0: Sí, yo eso también eh, lo, lo iremos viendo seguramente en los próximos años lo que ha implicado y, y a nivel, por ejemplo estoy pensando en los cursos de preparación para el parto, cuántas mujeres no los han vivido o los han hecho online
1: Sí, el problema no es tanto el curso sino la soledad que decías tú ¿no? El, el haber estado tan sola, el no haberte hecho amigas, el no tener comadres el no haber conocido a otros bebés cerca o sea, esto yo creo que todavía no, todavía no sabemos el impacto que todo esto va a dejar
0: o está dejando ya ¿no? Mm. Eh, hablemos también de las redes estas comadres que son tan tan importantes y que eh, están presentes durante todo tu libro y además es una de las cosas más bonitas. ¿Cómo lo potenciamos eso? Sí, yo creo que eso es cada una. Yo creo que eso hay que darle,
1: hay, hay que visibilizarlo, ¿no? Eso es la vecina que se entera de que has tenido un bebé y te deja comida en la puerta de casa. Eso es la amiga que se entera que otra mujer ha perdido a su bebé en el parto y le llama y va a ver qué necesitan. O sea, esos son los grupos de apoyo al duelo perinatal que han hecho una labor enorme. Esos son todos los grupos de apoyo, ¿no? Los grupos de, de madres y padres de bebés prematuros y de bebés con patologías. Y eso es el parto es nuestro. Y esos son los grupos de apoyo a la lactancia. Y esos son los grupos de madres y padres que crean una escuelita para que sus niños y niñas puedan estar en un entorno cuidado y respetuoso, es decir, hay mucho movimiento social ahí, es un movimiento social que yo creo que, que ahí hay un debate, una participación, eh, yo creo que hay una construcción colectiva de pensamiento muy importante en torno a los cuidados, en torno a la crianza, en torno también a, a, a temas como el género y la maternidad y la paternidad, y yo, yo quiero que eso se vea porque hay, hay muchas cosas muy interesantes, muy bonitas, que han estado pasando todo este tiempo y que igual ahora es más necesario que nunca contarlas ¿no? y, y compartirlas. Mm. Y estas redes, estos grupos, nos, nos, literalmente nos salvan la vida, a muchas, nos han, vamos, nos, nos han dado las claves necesarias ¿no? para seguir y para entender y para sanar.
0: Mm. Y que hay que re reivindicar, todos los días, porque yo no pienso eh, qué, qué relación tenemos ahora con nuestros vecinos, por ejemplo, ¿no? con nuestras vecinas. ¿Cómo se, se, es, se rompen las redes? ¿no?
1: Es un drama, porque es un drama también para la infancia, el que se haya perdido la calle, el que se haya perdido el juego en la calle, el que se haya perdido la relación casi casi entre personas de distintas edades no me, me venía el otro día la imagen de las fiestas de los pueblos ¿no? y en las fiestas de los pueblos podías bailar gente mayor con niños, con chavalería y ahora es que casi no hay un espacio así más allá de una boda en qué espacio hay celebración con gente de distintas edades no en qué espacio eh, los adolescentes pueden escuchar las opiniones de gente mayor eh, sobre distintos temas de la vida, es que socialmente, no sé, la, la pandemia ha sido el colmo, ¿no? Pero realmente es, está arrasado el espacio colectivo, el espacio comunitario. En algunos pueblos y comunidades más pequeñas pervive, pero yo creo que en las grandes ciudades casi no, yo casi no lo encuentro, ¿no? Entonces hay, hay que repensar un poco, pues eso, ¿no? Volver a que la escuela sea un espacio de participación, pero no solo de las madres y padres que llevan a sus hijos ahí, sino mucho más comunitario, ¿no? Las plazas, no sé, hay, hay muchas cosas que pensar ahí.
0: A ver si los reconquistamos, porque ahora no se puede entrar prácticamente a ningún sitio. No te dejan entrar al cole, no puedes entrar en... Si un... no vas a consumir ni a gastar.
1: Okay. Si vas a consumir y a gastar sí que se puede entrar a los sitios.
0: Claro, claro, claro. ¿no? Y el tema, el tema al final que está de fondo de la productividad, de... de... De qué se obtiene a cambio, ¿no? Y cómo está relacionado ahí la maternidad también, y, y por qué está tan mal considerada socialmente en muchas ocasiones la maternidad, ¿no? Que sí, sí, tú tienes que quedarte embarazada porque es lo que te toca, que como mujer, pero una vez que te, te has quedado embarazada y has, ya has eh, generado otro ser humano, ahí te las apañes, ¿no? Que luego viene, pues eso, todo lo que viene.
1: Sí. <ríe> Está, está difícil, pero bueno, <risa> vamos buscando espacios y maneras.
0: Sí, no, desde luego tu libro eh, me parece una, una manera de reivindicar pues esa esa ese punto de encuentro entre maternidades eh, de todo tipo. Yo de verdad hago un llamamiento a, a toda nuestra audiencia, hayáis tenido la maternidad que hayáis tenido de una manera de otra, eh, al final hablas de cosas muy universales, de cómo afecta a tu trabajo desde tu perfil profesional, desde tu perfil personal de pareja, cómo te afecta a tu pareja también, que también me parece que es algo que hay que tener en cuenta, cómo nos afecta como personas y como pareja ¿no? la, la manera en la que criamos y en la que somos madres y cómo nos relacionamos con el mundo.
1: Sí, ahí hay el tema de los padres y las parejas también es otro tema que, bueno, yo creo que, que es un mito, ¿no? Esto de, de que una pareja pueda criar bien a solas en un piso pequeño en una gran ciudad sin apoyos y sin comunidad. Ya lo hemos visto con la pandemia que ha sido durísimo y que, que, que bueno, que no cuidar esto y no ofrecer ahí apoyos y no ofrecer soportes favorece también pues todo, todo todo el lado malo, ¿no? Las rupturas, los divorcios traumáticos, las custodias, que es otro temazo del que casi no, no, hemos, no hemos hablado. Bueno, hay, hay tanto que... Entonces, realmente comprender que el inicio de la vida es un momento clave, que hacen falta buenos profesionales, que estén cuidados, acompañar a las familias, respetar esas transiciones, eso es una inversión social a largo plazo Fundamental. Y hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar en, en, en cómo queremos que estén nuestras sociedades dentro de 10, 15, 20 años, 30.
0: Y en escuchar a la madre. Yo, mira, es con lo que me voy a quedar. <risa> Porque tienes unos capítulos y unos episodios en los cuales al final es una apelación a eso, a escuchar a la madre que, que os que nos está contando lo que le está pasando, ¿no? Quiero estar con mi bebé, que es prematuro, necesito estar con él, eh, quiero, estar, quiero pasar más tiempo con él y no me, lo, no me separéis, o quiero eh, tener este parto de esta manera, mmm, más respetado, tratadme bien. Algo que parece tan natural y que hay... Entiendo que habrá, cada persona que lo lea lo aplicará a lo que ha vivido y a cómo lo ha experimentado, que se multiplica ¿no? el efecto. Me parece que es un efecto ahí que, bueno, me parece muy llamativo y que, que yo creo que es súper valioso. Y bueno, así que te doy la enhorabuena por este nuevo libro. Gracias, Mónica.
1: Yo lo veo como, fíjate, yo lo veo como una cadena. ¿no? cuando me dan las gracias digo, bueno, es que a mí me ayudaron unas yo he podido llegar a otras y tú estás llegando a otras desde este programa y desde la Madresfera y lo veo así, lo veo como un eslabón, una cadena universal ¿no? de ayuda y de ayuda madre a madre en muchos casos y, y creo que esa es nuestra fuerza ¿no? y que hay que visibilizar y al final no es tanto ni mi historia ni la de mis amigas es, es un poco de todas ¿no? y, y bueno, pues desde ahí nos reconocemos
0: y, y me quedo con una de tus, hay una anécdota que, que yo también comparto contigo y es cuando tenemos a alguien cercano que ha dado a luz llevar, eh, bueno, en mi pueblo antes se hacía que se llevaban huevos y, o, o um, bollos ¿eh? recién hechos, rosquillas. <risa> se llevaban rosquillas para alimentar a, a la madre madre. <risa> Y, y cuidarlas en ese sentido, ¿no? Presentaos y llevarles comida, llevarles tuppers, llevarles croquetas cocidos. Maravilla. Palabra mágica, croqueta. Croquetas, lo que, lo que no. más goce pueda dar y, y cuidar, y cuidar a, a las madres que nos rodean porque al final eh, nos estamos cuidando todos eh, como sociedad y como comunidad. Así que Gracias Ivone, volveremos a hablar contigo seguro en la próxima ocasión porque no sé sí que no paras y que nos traerás otro proyecto, pues estaremos encantados de volver a charlar contigo y mucha suerte con este palabra de madre. Pues muchas gracias y gracias a vosotras también por todo
1: lo que estáis haciendo dando voz y visibilizando todos estos temas tan urgentes, ¿no? Sí, un placer.
0: Gracias. Y nosotros nos vamos. Volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresera. Hasta luego, Mariano. Adiós.